0: 20 y 22 en este día martes 2 de febrero, recordándoles que se pueden comunicar al 11 687, 7 oh, empieza de vuelta, 11 68 76 27 42. Ese es el número de WhatsApp, nos mandaba Mari, buenas tardes chicos, los felicito por la radio, por la web, muchos éxitos, estoy contenta, gracias. Por la compañía y recuerda que iba a la cancha de Atlas también. Así que este imagino que debe estar muy pero muy contenta con el ascenso del de equipo comandado por Néstor Retamar. Que jugará desde marzo ya. En pocos días estará jugando en la primera C. Así que en cuanto a lo deportivo este hubo muchas definiciones. De el ascenso, ascendieron los dos marrones, ascendió Atlas y ascendió Platense también, Brian.
1: Ascendió el Calamar, ¿no? Larga espera después de 22 años, al fin el equipo de Vicente López, ¿no? Ahí pegado a la capital federal, a la general Paz. Sí, ahí en Saavedra. Logró el ascenso a por penales, ¿no? En una definición dramática. Sí, que... sí, sí.
0: el arquero de Olivera, aquel que atajara a Nueva Chicago en Racing se convirtió en héroe, como decía Mascherano, este, y pudo contener el remate final de Estudiantes de Río Cuarto, que realmente estuvo cerca y las dos oportunidades la perdió por penales, con Sarmiento de Junín en primera instancia, y ahora con el Calamar, el equipo del Chocho Liop, que jugará en la Liga Profesional. Este Viste que también cambian el nombre, no se va a llamar más... Diego Maradona, la copa por un tema legal, ¿no? no quieren entrar en ningún tipo de conflicto, así que volverá a llamarse copa de la liga profesional o hasta que busquen algún sponsor o algo así también, ¿no?
1: Es que tiene que ser así la que sí. la idea era homenajear a claro. Diego y ya ya está, ¿no? hacer que,
0: Igual, y más a, que y uno... aparte
1: con <ríe> todos los problemas que hay de fondo, más que un homenaje
0: no... con el tipo de formato de torneo era otra cosa, cualquier cosa Porque hay una, sí. eh, fue una definición bastante No se entendió nunca el, el sistema de campeonato Y veremos qué es lo que este, piensan para estos días Creo que en las próximas horas se va a empezar a, a delinear Cómo se va a jugar la primera división del fútbol argentino
1: Sí, hay una noticia de última hora con respecto a eso que el sorteo de la, bueno, en el diario figura la Copa Maradona, uh -huh. pero no, no se debería llamar así, el sorteo de la Copa de la Liga Profesional se va a realizar el día de mañana a las 19 horas en el Hotel Hilton con una par particularidad muy importante, que no va a ser transmitido. Ah, bueno,
0: <ríe> la transparencia bárbara, ¿no?
1: <ríe> no trate de entenderla, diría ah,
0: sí. Claudio, Claudio Fabián Tapia.
1: Viste, todos los días hay una noticia nueva Perén, con respecto a algún cambio, alguna cosa <risa> turbia, ¿viste? Cualquier Nosotros día la levantamos
0: ya no... Y, no, y juegan sin pelota. Se define, no sé, con tirar la moneda al aire. Un día eh... va a pasar eso.
1: <risa> este, quien siga sí, las bochas también, claro. este, se va a definir tiro de vez. arco, ¿viste? Claro. Este, eh, sí. Pero wow. bueno, el fútbol argentino está así, hace. Ese...
0: Mientras no se defina por posesión, porque hay algunos colegas que se. Se enamoran de la posesión, oh, cuentan la mala posesión que los remate al arco, cómo se enamora
1: Antes no era eso, ¿eh? antes era...
0: Hay uno que, que, no sé, lo endiosan todo, uno de los que comenta, que también había sido comentarista político, de vino en otras cuestiones, que oh, se enamora de la posesión, capaz que el otro equipo lo está... Matando a pelotazo, pero él no, la posesión que tuvo... Se enamora ¿Estás de la
1: posición. De, ¿De JP?
0: Sí, sí, de ese.
1: Mamita querida, no sabía que era fanático de la posesión. ¿eh? JPB. Dios mío, hay que tener ganas ¿eh? de sí. arruinar una carrera de ese forma, porque antes era un tipo serio, hace 10 años.
0: ¿eh? Sí, no, pero ahora está enamorado de la posesión de... Y habla raro. ¿no? Está todo bien, bueno, pero, qué sé?
1: Que se vaya a España. ¿eh? hay en la exposición. A Gerardo Martínez, en el Barcelona, lo fusilaron en un partido que perdió, la, que había ganado y había perdido la posesión. Ah. De acuerdo, ¿sí? Se oye España. No, esa clase de comentario. Esto es otra cosa.
0: Tal cual. Este Y bueno, en cuanto a lo económico, nos queda repasar eh, un nuevo aumento. En las naftas en el día de ayer subieron un 1% el precio para las naftas y eh, 1,9% para el gasoil. Esta es la tercera suba que se registra en los surtidores en lo que va el año, luego de los aumentos registrados el 16 y antes el 5 de enero. Como parte del impuesto de los combustibles, este, la Secretaría de Energía dispuso el nuevo esquema de valores que se extiende hasta mayo para, como ellos dicen, recuperar los precios del biodiesel que se utiliza para el corte obligatorio del gasoil. Y el bioetanol para las naftas. Durante el 2020 el aumento rondó una cifra menor del 10%. Pero bueno, esto se va a trasladar a todo lo que tiene que ver con los precios. Y realmente es preocupante que siga subiendo. Ayer veía un tuit el actual presidente Alberto Fernández del 23 de julio. En donde criticaba las medidas de Mauricio Macri por los aumentos y bueno él ahora como presidente hace todo lo contrario no o sigue la misma línea que Macri
1: eh, hace lo mismo sí, viste critica a los grandes en
0: campaña una cosa y en ejercicio de la presidencia este otra así que me parece que, que hay que refrescarle un poco la, la memoria pero bueno hay gente que sigue defendiendo este la actual gestión no y está bien pero no me parece que no se puede justificar todo. este Hay cosas que están bien, hay cosas que eh, se pueden mejorar y hay cosas que realmente están muy, pero muy mal. Y entre ellas, bueno, la la economía. este Esto perjudica, como él mismo decía en campaña, a los que trabajan, a los que producen, y bueno, esto se va a trasladar a los precios finales al consumidor final, así que realmente es algo que viene preocupando en pocos tiempos se se ha disparado de una forma tremenda lo que es este la nafta y bueno el gasoil también así que me parece que febrero o marzo van a ser meses realmente de muchos pero muchos aumentos eh, en los servicios también así que se viene. Un año realmente muy, muy complicado, así que esperemos que podamos salir adelante con la cuestión sanitaria y también con la parte económica. Hoy no hay referencia de precios, este el esquema de precios cuidados y de precios máximos, que si bien se estira este unos meses más, no viene funcionando eso. El acuerdo con la carne, hablábamos la semana pasada, no, no es del todo eficiente. Y bueno, son, no. son muchas cuestiones que... Este, van cargando las tintas, ¿no? No hay demasiadas manifestaciones, o sí las hay, pero no son este, difundidas como deben ser, pero uno imagina que si no hubiese una pandemia, esto realmente estaría, realmente estaría más este, caliente que, que en este momento, ¿no?
1: Sí, hay una bronca general, Genitalizada contra el... El gobierno por una sola cuestión, que es la cuestión de los precios. Hoy no puede valer un, un kilo de carne 400 pesos o 500 pesos o mucho más, depende de, del tipo de corte. En este caso, eh, las naftas han vuelto a subir un 1% en el día de ayer. La petrolera estatal fue la primera en actualizar los precios. Y bueno, por supuesto que después siguieron todas las petroleras de bandera extranjera. En el caso de IPF, los nuevos valores de referencia en la zona del Gran Buenos Aires y de Capital Federal son de la nafta super 73 pesos para una nafta premium de 84 pesos y si nos ponemos a hablar de diésel, un poco más bajo, pero igual, el número alto de 69 pesos y para el gasoil premium Estamos hablando de 81 pesos este, una, Y también hace un par de sema, semanas atrás Hablábamos de la salida de Guillermo Nielsen De la conducción de IPF. Parece que eh, Sigue sí, la misma no línea, fue, ¿no? El eh, reemplazo <risa> sí, no, la misma no era línea. por los precios este, Parece claro. que hay una decisión que viene Desde el edificio ubicado en Balcarce En Capital Federal de seguir con este esquema de ajustes, ajuste de a poquito, pero ajuste al fin y al cabo de los precios.
0: Sí, sí, sí. Así que siempre buscan alguna manera de poder seguir aumentando, ¿no? Lo mismo pasa con los servicios de telefonía, de internet, y ni hablar de los servicios este, de energía, que, bueno, también van a querer tener su, su tajada y y su aumento ¿no? en los próximos días los próximos meses eh, y con el servicio realmente que es paupérrimo para lo que realmente cobra, no son todos los sectores que han ganado millones y millones durante la administración de Mauricio Macri y que con este gobierno también siguen ganando no esto fomenta la, la especulación es un traslado de, del bolsillo de los trabajadores y del ciudadano a de pie a los grandes concentradores de, de la riqueza, ¿no? Este, ¿Dónde estarán todos esos periodistas que hablaban cuando estaba Macri y, y ahora con Alberto ni se los escucha, eh, hablar de la transferencia de recursos del bolsillo de justamente los trabajadores a los sectores más ricos, ¿no? Parece que eh, la pauta hace lo suyo también, ¿no? Silencia a, a varios de los que eran críticos de Macri y en la actualidad no, no dicen absolutamente nada, ¿no? Y bueno, uno ha dejado también de, de consumir ese tipo de, de periodistas porque son este, poco creíbles, ¿no?
1: Sí, lo mismo que aquellos que no les importó nunca la pobreza en los cuatro años y ahora... Claro. salen a golpearse el pecho, ¿no? Y ahora con el tema de los derechos Ajá. humanos también, no les importó un, un comino en los últimos cuatro años y ahora de repente pasaron a ser este banderas de, claro. sí, de, sí, de sí. la libertad de, de los derechos humanos, individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, un nuevo aumento más en lo que va del año 2021. Vamos, ¿cuánto? 32 días de, de este año y ya tenemos tres aumentos de
0: de la nafta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La verdad que es bastante, bastante preocupante. Damos la vu vuelta a la, la página, nunca se dijo esto en Radio Brian. Hablamos no, de de lo deportivo, que es un tanto más ameno y llevadero, para no este, malgastarnos ni hacernos mala sangre. Eh, la noticia es River, ¿no? Que está buscando refuerzos, busca también mantener a varias sus figuras en el plantel, ¿no? Parece que al final Gonzalo Montiel va, va a continuar. La oferta no ha sido del todo clara del Olympique de Lyon. Y en este momento también se encuentra en plena negociación por la renovación de Matías Suárez, ¿no? Que se ha ganado un lugar en el once de titular del muñeco Gallardo y que ha sido un jugador que ha ido de menor a mayor este el ex futbolista de Belgrano de Córdoba este terminó siendo una pieza importante eh, en el equipo de de Núñez así que bueno concretará en las próximas horas si nada sale mal una extensión hasta diciembre del 2023 con una mejora económica y una cláusula de rescisión que oscila los 15 millones de, de euros, este es realmente llamativa la carrera de Matías Suárez que ha tenido este, rodaje también en el fútbol europeo, que ha regresado de grano este parecía que iba a terminar su carrera allí pero no es tan grande tampoco este y bueno, ha tenido muchísimo más para dar y lo ha hecho muy bien también en en River, además, continúan las negociaciones con Deportivo Cali eh, por el mediocampista que mencionábamos la semana pasada, Agustín Palavecino, el ex jugador de Platense. Este Es la gran obsesión de Marcelo Gallardo por co poder contar con este futbolista. Así que veremos si avanzan las negociaciones por este jugador.
1: Sí, parece que se ha complicado bueno, por las últimas horas el pase del actual jugador del Deportivo Cali. Así que vamos a seguir de cerca por cómo se da esta, esta situación. Estamos ahora hablando de Agustín Palavecino, Palavecino, como bien vos decías, Jorge Palavecino, quien se negó a concentrar ante Evigado como forma de presión, ya que había sido convocado... Por parte del elenco del Deportivo Cali para su compromiso ante el Boyacá Chico por la Liga Colombiana. Gallardo considera clave la llegada de Palavecino porque el Atlético de Mineiro presentaría una oferta a partir de marzo para contratar a Nacho Fernández. Nacho que tuvo oportunidades de irse en ocasiones recientes, es muy necesitado, eh, necesitado de una diferencia. Económica, pero el muñeco lo convenció para que se quedara. Y también hay rumores sobre el regreso del defensor Jonathan Maidana, no aquel exjugador de Boca que había sido campeón de América en 2007, para quien no recuerda el paso de previo antes de, de la llegada a River de esta de esta joya de la institución millonaria, quien en el en el año 2015 había ganado la Copa Libertadores de América. Maidana quien se desvinculó del Toluca de México y está en condición de, de libre así que continúan a las órdenes del día en el mundo River esperando novedades por parte del el defensor quien militó hasta hace poco en el Toluca mexicano, ¿No? Uno sí. de los jugadores emblema de la gestión de Gallardo tuvo conversaciones con estudiantes de la plata y la chance de volver en el club donde ganó 10 títulos, lo llamó a la reflexión. Así que las ganas de Maidana, tal vez para finalizar su car carrera en River, van a depender de sus expectativas y de la condición física ante la conocida exigencia del cuerpo técnico que conduce el único Gallardo.
0: Claro, sí, sí, en el último tiempo, bueno, le había costado desde la cuestión física, también había tenido muchas lesiones. Siento que a lo largo de su carrera aquel jugador que como bien vos decías jugó en boca y que había surgido de, de los Andes este había tenido en el último tiempo varias lesiones y bueno fue a jugar a un fútbol distinto que es el como es el fútbol argentino eh, uno pensaba que iba a continuar bastante tiempo más en el Toluca de México este están estas conversaciones con el estudiante de La Plata que también busca reforzar en ese sector el equipo del ruso Sienisky creo que el pincha encontró su, su entrenador ideal, no este, y si suma a un futbolista como Maidana me parece que puede llegar a andar este bastante bien, ¿no? un jugador de experiencia pero veremos si el corazón también le tira a Jonathan Maidana como para poder regresar a la institución millonaria por otra parte hubo alguna noticia también del diario O Globo de Brasil en el que mencionan que Montiel podría llegar a estar entre las preferencias de Palmeiras, el reciente campeón de la Copa Libertadores este en, en los planes de este del equipo verde así que veremos si emigra o finalmente se mantiene en la institución millonaria en tanto que el plantel se entrenó en el River Camp de Ezeiza con más trabajos de potencia en cuanto a, a lo físico, ¿no? Realmente estamos en plena pre temporada y hay pocos días por delante en cuanto a los trabajos y varios son los clubes del fútbol argentino, sobre todo de primera división, que se van preparando de cara a las distintas competencias porque habrá también partidos de, de Copa Argentina y bueno, el inicio de la Copa de la Liga Profesional... Otro que sigue sumando refuerzos es eh, Racing. La academia ya sumó a Sequier si Esqueloto. Aquel jugador que llegó libre desde la Premier League. Ahora está cerca de concretar la llegada del ex volante de Rosario Central. Hablamos de Maxi Lovera. Este, proveniente del Olympiacos de Grecia. Así que quedó allí muy cerca ya de convertirse en el segundo refuerzo de Racing que tiene como entrenador a Juan Antonio Pixi y que lo conoce ya de su paso por Rosario Central a Maxi Loveras, un jugador interesante que realmente tiene gol, tiene buena pegada y me parece que puede llegar a ser un jugador más que importante en el plantel y en el equipo titular, no es un jugador que llega para este ponerse la camiseta y salir a la cancha ¿verdad?
1: Sí, es un chico de 21 años que estaría por llegar a la academia a préstamo por un año con opción de compra. Lobera debutó en Rosario Central en el año 2016, ganando la Copa Argentina con el Canalla dos años más tarde. Mientras que desde 2019 pasó del Olympiacos de Grecia, equipo con el que consiguió la Superliga y la Copa de Grecia en la temporada del 2019 al 2020 veinte. También en esa línea el defensor Joaquín Novillo del grano de Córdoba es otro de los futbolistas que se sumó al interés de el técnico Pizzi y del manager eh, Rumel el mago Capria. Así que interesantes son los nombres que se manejan desde la cartera de Avellaneda. La intención de la institución a Luis Celesta es que el jugador llegue a préstamo por un año de opción de compra y por también un porcentaje del pase. Con Pases. respecto del entrenamiento matutino del de plantel Racing, trabajó de cara al amistoso que va a disputar ante Old Boys. El encuentro va a servir de prueba ante eh, la, para lo que será la final de la Supercopa Argentina que van a disputar el 24 de febrero próximo, nada más y nada menos que ante el equipo de River Plate, ¿no?
0: Claro, sí, sí, el campeón de la Superliga con el campeón de la Copa Argentina. Se disputa este título justamente de la Supercopa Argentina. Así que Pizzi mañana va a tener la posibilidad de ver en cancha a un 11 titular por primera vez desde que asumió en reemplazo del DT saliente hablamos de Sebastián Becacese. Así que bueno, van este, tomando forma los diferentes planteles, así que probable equipo de raza informaría con Gabriel Arias, Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez y Eugenio Mena, Leonel Miranda, Neri Domínguez, Matías Rojas, Jonathan Cristaldo, Darío Zitanich y Héctor Fertoli serían los 11 para jugar este amistoso ante All Boys. Veo que lo piensa a Neri Domínguez como mediocampista central y no como zaguero. Central, como lo utilizaba Sebastián Becasese, así que este que en definitiva es, es supuesto original, ha jugado muy bien allí en Rosario Central y también en Independiente, aunque alternaba también en ese equipo que comandaba Ariel Holland este tiene varios lesionados también Racing entre ellos el chileno Marcelo Díaz y Benjamín garré, este jugador que estuviera. Allí en el Manchester City hicieron kinesiología y trabajos en el gimnasio del estadio Presidente Perón. Así que varios de los equipos buscando reforzarse y ya en, en plena etapa de pretemporada para lo que serán los amistosos y también de cara ya a la competencia oficial, amigos.
1: Sí, así es. Se viene la Supercopa Argentina, el 24 de febrero, <coughs> ante eh, River Racing, ¿no? una partida ¿no? Me tuve que refrescar la memoria. Dije, ¿por qué están jugando? Si Boca salió campeón en poco, época. ¿no? Claro. no debería jugar a la Boca, pero claro, me olvidé que por la pandemia sí, se y todo esto, se demoró, se demoró bastante sí, el, sí. la disputa de, de esta Copa. Así que pasamos al deporte motor porque eh, se encienden los motores en La Plata. Hay actividad este fin de semana.
0: Claro, este fin de semana tendremos la segunda fecha del TC Pista Mouras y del TC Mouras que estarán también allí en el Roberto Mouras de La Plata justamente. Y la novedad de las últimas horas es que el TC, el Turismo Carretera, ya tiene fecha y escenario para el comienzo de la temporada 2021, la máxima arrancará allí en el Roberto Mouras de La Plata al fin de semana del 20 y 21 de febrero. Las dos opciones que barajaban desde la ACTC eran La Plata y Buenos Aires y quien finalmente prevaleció para este inicio del certamen de la categoría más popular de la Argentina fue el Mouras, así que de esta manera el circuito platense que albergó al TC en la séptima y octava fecha del año pasado será la plaza del primer capítulo del campeonato número 80 de la categoría más antigua del mundo y obviamente seguirán todos los protocolos sanitarios que se habían establecido Allí por septiembre de 2020 en el Autódromo de San Nicolás, cuando se puso en práctica desde el reinicio de la actividad que contempla el control de la temperatura corporal, el testeo vía hisopado, las restricciones de capacidad y cantidad de personal por equipo y el uso obligatorio de tapabocas, entre otros. De acuerdo al comunicado oficial del Comité Ejecutivo, el cumplimiento del mismo será Condición sine qua non para poder ingresar a cada uno de los eventos de las categorías de la CTC. Así que, bueno, se confirmó el escenario, será allí en La Plata, donde comience el TC, una nueva temporada con varios cambios, como hablábamos el otro día en el primer programa del año de Punta y Taco, que cambiamos de horario, como te habíamos contado, Brian. Estamos los días miércoles a partir de las 15 horas, de 15 a 17. Este, así que este fin de semana también tendremos este actividad en el caso de las categorías del ACTC con la segunda fecha del TC Pista Mouras. Y el TC Mouras, lo concreto es que el TC va a arrancar también allí en La Plata, donde es prácticamente local cada una de las categorías de la ACTC
1: ¿Vos te pensás que este año va a haber una, eh, un calendario más federal o se va a mantener el calendario de, de pandemia con el cual se corrió el año pasado? Es una buena pregunta
0: porque todo depende obviamente de la cuestión sanitaria, está estrictamente ligado a ello eh, veremos de qué manera se va evolucionando la cuestión de, de la pandemia de los contagios me parece que no va a ser la única fecha que se haga allí, aquí en, en el circuito de, de la plata o en buenos aires o en san nicolás para mí más de una fecha va a haber en estos escenarios este por la cuestión epidemiológica este uno desearía que vayan no sé bueno el año pasado se definió en san juan pero a Termas, por ejemplo, que, que visite Posadas, también que es uno de los de los circuitos que se está anotando también o está negociando como para poder tener una fecha. Pero esto es día a día, ¿no? Mes a mes y no se sabe bien. Este, de hecho, van confirmando de a poco. ¿no? Antes se, se iba confirmando ya para esta fecha, ya tenemos confirmadas prácticamente de las 15 carreras, 10. O, o 12 este, pero ahora bueno se confirmó esta primera fecha, no se sabe cuándo va a ser en qué escenario, mejor dicho la la segunda lo uno lo que uno espera es que no haya tantas fechas dobles o que no se haga tan acotado y tan ajustado el el calendario para para este año como fue el año pasado que realmente fueron menos carreras, fueron muchos circuitos repetidos por. Este, el gran parate que hubo de seis meses donde había incertidumbre no se sabía si se si iba a arrancar con la actividad
1: ¿no? Sí, es coherente lo que lo que estás planteando fecha, seguir el, semana a semana la situación epidemiológica de cada región y en base a eso ir programando las, las fechas, ¿no? pero estaría bueno ver un calendario un poquito más normal a lo que se vio el año pasado. El hecho Exacto. en sí es que volvió el automovilismo, celebramos eso, pero sí. también uno piensa que con la situación que va a ser un poco más de, distinta a partir de la llegada de la vacuna, eh, no estoy diciendo ahora, digo a largo plazo. Claro, sí, y, y, de y además, de años, digo, que Se puede pensar en algo más,
0: más amplio. Claro, y además con teniendo en cuenta que los protocolos son, pero muy, muy pero muy estrictos, y que se han aplicado realmente... Eh, muy bien, porque si bien hubo algunos casos de pilotos o mecánicos o parte del equipo que lamentablemente se han contagiado, se los ha aislado, se han retirado del circuito, eh, todo el, equipos enteros, este, evitando así la propagación de, de más contagios. No, Realmente funciona muy pero muy bien el protocolo, me parece que mejor que, que en otros deportes. Este, bueno, nosotros hablábamos el año pasado del desastre que había sido eh, la Liga Nacional de Básquet, los contagios que hubo también en cuanto al fútbol. Me parece que en este caso el protocolo del automovilismo está muy pu pero muy bien armado. De hecho, este, este mismo protocolo que usa el TC y cada una de sus categorías se, se extendió a las demás categorías nacionales y zonales este, para que te des una idea de lo, de lo bien armado que está. Después está eh, la cuestión de no querer pagar el costo político y ni lo que le digan los vecinos a cada uno de los intendentes, a las gobernaciones, me parece que también está por ese lado y de no adentrarse en, en este tipo de cuestiones, no no investigar, no preguntar y no asesorarse, porque ha pasado cuando el TC quería regresar y en Rafaela, por ejemplo, le dijeron, bueno, no, nosotros estamos en una etapa, en una fase distinta y no, no nos arriesgamos a que venga el TCA un circuito que es emblemático para la categoría como es el de Rafaela, este pero a uno le gustaría que esté ese, que puedan ir a La Pampa, el de Tobay que realmente es uno de los circuitos más rápidos junto con el de Rafaela también, que puedan ir a Posadas, que puedan eh, hacerse carreras en, en los circuitos y en las provincias también, no solo aquí en en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Por eso y en el sur también estaría bueno que vuelvan sí. a, aunque sea una carrera sola, ¿no? No sí, se extrañen sí. los dos, los distintos paisajes de nuestro país representados en, en el turismo car carretera. Tal cual,
0: sí, 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 Realmente sería muy, pero muy importante y bueno veremos si lentamente a medida que vaya evolucionando toda la cuestión este, de la pandemia se puede ir retornando a aquellos que trabajan este, porque bueno hay medios que no pueden ir a cubrir eh, y bueno ni hablar del del público que para este fin de semana por ejemplo en otra categoría que es el Super TC2000 que realmente es la categoría más tecnológica de Sudamérica va a estar corriendo en el Autódromo de Buenos Aires hay como en alguna oportunidad ya se hizo este Espectadores en determinados sectores con la distancia de, creo que son 4 metros por por persona, estarán en las gradas este unas 500 personas. este Que para lo que es el automovilismo es un número bastante poco, teniendo en cuenta que suelen ir 50.000, 60.000, 70.000 personas. Este, pero este no es lo que uno quisiera, pero lentamente en todos los protocolos se va este, intentando que, que regrese el público. ¿no?
1: Bueno, es el, después, el tercer deporte más importante de la Argentina. Es inevitable que, que esa cantidad de gente transcurra jornada en jornada. Así que está, está más que bien ¿no? el tema de los protocolos, ¿eh? porque si no sería todo un, un, un descontrol absoluto. Sí, sí, sí,
0: sí, la verdad que sí. Así que, bueno, ya estamos en los... Minutos finales, agradecemos los mensajes de, de Luis, que nos mandaba también felicitaciones por la página web radiopacu.com.ar Vayan metiéndose, navegando allí en nuestro portal que se estrenó en el día sí. de hoy. Y bueno, agenden el número de WhatsApp y pueden descargar también la aplicación. Este, Nos quedaba una noticia de Banfield, ¿no?
1: Sí, la leemos rápidamente. Dato lo extendió su contrato con el club del de sur de la provincia de Buenos Aires. Este, Jesús Dato lo extendió hasta diciembre de 2022 su contrato con la institución de El Taladro, el volante que ya tiene 36 años, suscribió este nuevo contrato en la sede del club y el ex jugador de Boca y el Nápoles Italia está transitando su segundo periodo en El, tra en el Taladro. A partir de la temporada 2017, eh, así que, bueno, este Banfield tiene, se asegura, a Jesús Gátulo, una de sus figuras hasta el año diciembre de 2022. Jorge, y si querés también te leo algunas cortitas de nuestra página, Radio Pacú, leo, leo algunos títulos. Vale. Dale, para ir cerrando, los leones se preparan para el... Para los Juegos Olímpicos de Tokio, el seleccionado argentino de hockey comenzó su preparación de cara a este año tan importante con el objetivo de los Juegos Olímpicos. Por delante, los dirigidos por el Chaparretegui se están entrenando en Mar de Plata, afrontando lo que será la pretemporada que se es este. extenderá hasta el próximo 14 de febrero, donde 28 jugadores y el cuerpo técnico realizarán trabajos físico, físicos y en cancha con la meta puesta en los Juegos Olímpicos. Otra noticia que se conoció muy temprano en la mañana de nuestro país es que Argentina conoce a sus rivales en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando del de básquet donde conforma el grupo C compartirá zona con el actual campeón del mundo España, Japón y un rival del ganador del preolímpico de Kaunas en Lituania donde lo va a disputar el anfitrión Eslovenia, Polonia, Corea del Sur y Angola. Uno espera que se define entre Lituania, Polio, Polonia y Eslovenia, que son los actuales dominantes eh, o equipos, a mi parecer, que pueden claro. dar eh, pelea en este torneo. Y por último, para ir cerrando este programa del día de hoy, de Tepistas, la televisión pública va a transmitir la Copa Intercontinental FIBA de Buenos Aires, este sábado a las 18 horas, un torneo que define quién va a ser el mejor equipo del mundo, ¿no? Porque actualmente así se la definía a esta Copa. En diciembre, a finales de diciembre último, se definió, eh, la FIBA le dio a Buenos Aires la organización de este torneo que contará con el partido entre 15 que ganó eh, la Liga de las Américas y el San Pablo Burgos de España quien ganó, que ganó la Copa de Europa de básquetbol, así que será transmitida por Directive Sports y Televisión Pública y Deporte B a partir de las 18 horas, la final intercontinental en el Estadio de Quinza, Para ir cerrando, esas son algunas de las noticias que tenemos en nuestra sección de deportes de radiopacu.com.ar. Así que estamos felices y contentos, Jorge, con esta gran herramienta que tenemos.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, es un día para poder eh, celebrar poder estar contentos y felices de, de tener este nuevo sitio web este me parece que dimos un salto bastante bastante importante así que agradecemos a luis nuevamente que nos hacía felicitaciones por el gran programa así que bueno este esperemos que lo hayan disfrutado y vamos a terminar eh, en punto amigos Me parece que te perdí. Eh. este Estoy acá. Estoy ahí está, ahí está. está, está. Este, te decía hoy vamos a terminar en punto Sony 21, eh, 10, 9 así de la no noche. nos
1: ahorramos los insultos del programa que viene ahora, que es la música, porque siempre Ajá. viste nos insultaban en el pasillo, no porque terminan claro. y media y a veces nos Cuarta, terminábamos claro. agarrando.
0: Sí, sí, con, con los artistas, así que. Este, quédense en compañía de, de la radio, métanse a la página web radiopacu.com.ar Así que esperamos poder eh, seguir creciendo con esta emisora, con este proyecto periodístico radial y ya ahora es eh, multimedial ¿no? este, con todo lo que tiene que ver con los contenidos de la página web. Así que muy, pero muy contentos. Y nos volveremos a encontrar el próximo martes, Brian.
1: Sí, así es. Nos volveremos a encontrar el próximo martes, al menos desde mi parte. En tu caso, vos mañana estarás junto a Matis Edantes en Punta Itaco a partir de las 15 horas.
0: Así es, así es. Este, mañana vamos a estar hablando de todo lo que viene y lo que deja... El deporte motor siempre eh, hay cuestiones para charlar, para analizar. Así que nos vamos a encontrar a las 15 aquí por Radio Pacú. Muy contentos de haber compartido esta tarde ya noche con, con vos, Brian.
1: Contento y feliz de que se haya concretado este nuevo proyecto de la página. Eh, realmente eh, costó, costó mucho como como vos contabas, como durante el mes de enero se trabajó, eh, trabajaste de sol a sol, como para que ningún detalle queda afuera y realmente es espectacular lo que, lo que estoy viendo ahora. Así que métanse, porque realmente lo que hacemos Radio Pacú es, es un esfuerzo enorme, mantener esto eh, eh, que esté al aire y ahora esté online. Así que nosotros nos, nos despedimos hasta el próximo martes a a la misma hora, pero pueden seguirnos A través de lo que vayamos eh, Subiendo a nuestra nueva página
0: La verdad que sí, ahí quedan Los bloques también Para que puedan escuchar Cada uno de los, de los programas este, Está todo bien, pero bien Completo, los pueden seguir en las redes Mandar eh, mensajes De Whatsapp Así que tienen todo allí en RadioPacu.com.ar Yo me despido, nos despedimos con este programa Tiempistas hasta el próximo día martes a las 19 donde nos volveremos a encontrar